0: Buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi tercer podcast. Que sepáis lo primero que el 3 es mi número favorito, así que tenía ganas ya de grabar este. Eh, bueno, gracias a todos los que me escucháis, al alcance orgánico, a las personas a las que os llega esto sin que yo os lo mande. No sé si, no sé si escucháis el podcast entero, no sé si escucháis solo una parte, pero bueno, gracias a todos. Las notas que tengo para hoy y lo que tengo en mi cabeza está de puta madre, pero espero saber plasmarlo, ya que, bueno, siempre, aunque tiene un poquito de orden, ya sabéis que soy muy caótico. Y el mensaje espero que, que os llegue. Eh, <coughs> ahora que no nos oye nadie, quiero darle las gracias a dos personas en particular, a dos amigos, por los cuales este podcast lleva este título y a los que les quiero dedicar este podcast dándole las gracias simplemente pienso en y si no los hubiera conocido y si no hubiera aprendido de ellos y si no me hubieran cambiado la vida y si no me hubieran dado herramientas para mejorar eh, me imagino digamos lo que es mi vida hasta ahora y, lo, y todo lo que me queda por vivir porque yo tengo planes para vivir 100 años no sé si vosotros habéis hecho planes pero yo hasta que no tenga 100 no me muero eh, pues toda esa vida eh, y me la imagino sin haberles conocido y me cago de miedo solo de pensarlo así que eh, gracias esto algo que, que, me ha enseñado, que me han enseñado también no solamente a aprender digamos directamente de ellos sino también de, de otras personas es decir muchísima gente tiene pues un éxito interior donde tienen pues felicidad gestión de las emociones eh, relación con otras personas relación consigo mismos son muy buenas en eso. Eh, también un éxito exterior, es decir, pues inversiones, finanzas, negocios, eh, pues lujos materiales, o sea, todo ese éxito, tanto interior como exterior, pues he conocido a grandísimas personas y que tienen ese tipo de éxito gracias a ellos también. Entonces, directa o indirectamente me han ayudado de mil formas. Ahora mismo estoy en un momento de mi vida donde me gusta, me gusta mi vida, me gustan mis rutinas. Claro que cambiaría cosas, claro que hay retos que, que bueno, que gestionarlos es complicado. Lo siento como, como un gran reto, pero estoy, estoy a gusto. Y, y un audio que empiezo a escuchar... Siempre duermo escuchando una música, un audio. Y el propio audio te dice, mira, esto hasta que no lo escuches seis semanas... Eh, esto no hace nada. Y justo esta semana, es la sexta semana que lo llevo escuchando. Y claro, escuchar una música mientras duermes, pues es complicado que solo eso te cambie la vida. Pero a mí lo que me he dado cuenta es que al final es el hábito. Es decir, yo resalto más el, el hábito y además que ahora me duermo en cinco minutos en vez de tardar horas. Porque yo siempre tenía un trauma con el sueño. <ríe> Por la noche me ponía a pensar, me ponía a hacer cosas y no me dormía. <ríe> me costaba mucho dormirme. Y ahora me duermo enseguida. Una de las ideas que, que he aprendido en bueno en este sector de desarrollo personal y además hace nada, como que me ha venido, la he visto en muchos vídeos, la he leído, o sea, me ha venido como por muchas fuentes distintas, es que con un, con un tercio de la información ya deberíamos ser capaces de dar el salto. Es decir, hay veces en la vida que dudamos de si empezar un negocio, dudamos de si eh, pues empezar a hacer algo pues nunca vas a poder tener toda la información ni tenerlo todo bajo control. Y esta idea plantea que con un tercio de la información ya, pum, que es el salto. Eh, otra de las cosas que, que he leído recientemente, que me ha venido por diversas fuentes, es que no tenemos que obsesionarnos con la cantidad de trabajo, es decir, con trabajar una barbaridad de horas, sino las horas que trabajemos que sean altamente productivas. Es decir, si tú trabajas ocho horas, que esas ocho horas sean, vamos, de una productividad de no me distraigo, estoy a tope, con descansos lógicos, obviamente, no... Es decir, con descansos pero una productividad muy buena frente a igual trabajar, pues, 12 horas pero que si no tienes productividad pues es como si estuvieras trabajando pues igual 5. Para todo este tipo de ideas y, bueno, a nivel de tanto en relación de temas empresariales como personales. Eh, yo una de las cosas que he aprendido de estos dos buenos amigos es leer, leer, leer. Leer y aplicar, sobre todo todos los días, el hábito de leer, leer, leer. Es decir, llega un momento que es como si hablaras con el autor. ¿vale? Un autor que ha escrito, por ejemplo, un libro para formarte o para ayudarte, es una, es una pasada poder hablar leerte su libro y casi como si estuvieras teniendo una conversación. Si luego no te gusta pues puedes elegir otro. Quiero decir que hoy en día no tienes por qué leerte todos. O sea, ni te van a gustar todos ni te van a ayudar todos, ni te van a venir bien. Una cosa que he hecho recientemente que lo comenté en el otro podcast leyéndome el libro de que estamos usando mis bisabuelos eh, estoy leyendo, pues es una novela y yo llevaba años sin leer novelas desde el colegio. O sea, igual llevaba no sé, ¿seis años sin leerme una novela? ¿Cinco años? Algo así. Y me he dado cuenta que potencia una barbaridad la imaginación y la creatividad. O sea, cuando tú estás leyendo, el poder imaginarte, pues los paisajes, los personajes, la historia, es una, una buena forma de potenciar la imaginación. Y eso te lo pueden contar, te lo pueden decir, pero hasta que tú no lo vives, pues no te das cuenta. La creatividad, también leí una vez una frase que me encantó, que es que la creatividad es la inteligencia pasándoselo bien. O sea, la inteligencia divirtiéndose. Entonces, cuando a ti algo no te gusta, ser creativo, yo creo que es complicado. Vamos, yo lo siento así. Eh, recientemente me pasó una cosa. Porque un, uno de estos dos amigos me dijo, mira, me gusta tu podcast, pero me podrías mejorarlo contando alguna historia... Eh, no tiene por qué ser historia personal pero dándole un poco más de aventura contando alguna historia y hace poco me pasó una cosa que yo estaba trabajando en un barrio que no había ido nunca y entonces aparqué el coche y claro, yo me oriento súper mal luego explicaré también por qué pero me cuesta mucho orientarme y, y entonces aparqué y luego no encontraba el coche o sea, sabía por qué calles estaba pero no encontraba el coche y estuve media hora andando para encontrar mi coche. Y claro, eh, en el fondo, si tú te pones si tú sabes por dónde has aparcado, te pones con Google Maps a mirar las calles y, y joder, al final lo encuentras, ¿vale? Dices, por aquí no, por aquí no, tal. Pero ¿qué pasa? Que durante esos 30 minutos decía, tendría que haberme enviado la ubicación por WhatsApp, tendría que haberme apuntado dónde he aparcado, te tengo que fijarme más... Y si ahora no lo encuentro, me encontraba, me venía el miedo, digo, ¿y ahora cómo me voy a casa? ¿Y qué hago? Me voy y dejo el coche aquí. En fin, miedo, ¿vale? Pero claro, luego lo, Al final estuve pues andando 30 minutos y luego lo encontré. Si a mí por la mañana me hubieran dicho, oye, lo peor que te va a pasar hoy es que vas a estar 30 minutos andando buscando tu coche. Dices, joder, pues yo firmo, si no pasa nada, 30 minutos buscando el coche, pues haces un andas un poquito. Eh, yo qué sé, pues andas, haces deporte, ves las calles... Pero claro, durante ese viaje, eh, durante ese, ese trayecto, es, está claro que tú dices, pues tendría que haberme apuntado a donde he aparcado, me tengo que fijar más, me tengo que acordar... Claro, te machacas un poco. Sí que es verdad que no me machaqué tanto, como hubiera hecho en otras ocasiones, gracias también a las enseñanzas de, de estos dos amigos. Y luego lo que me pasó es que, volviendo a mi casa... Iba por una avenida principal de aquí de Valencia, por Cortes Valencianas, y justo tenía, bueno, una perpendicular a Cortes Valencianas. Tenía eh, a la izquierda el Nou Estalla, a la derecha el gimnasio al que voy habitualmente, y vi en la rotonda del Mediamark un Lamborghini, además amarillo, o sea, que se note que estaba o sea, guapísimo. Además, es mi marca de coches favorita que no lo había dicho hasta ahora, y yo dije, hostia, solo por haber visto, y además es que fue verlo y, y, y estaba yo conduciendo en mi coche y me imaginé como si lo estuviera conduciendo, o sea, lo sentí como que lo estaba conduciendo en ese momento, solo por haberlo visto, y además ahí en una avenida principal y al lado del me Mestalla y tal, joder, dije, ha valido la pena andar 30 minutos, total, un poquito de deporte, o sea, ese momento dije, Buah, ya está, ya está, dije, ha valido la pena ha valido la pena, ya está y creo que eh, alguno dirá, ah claro, pues has visto un coche que está todo guapo, pues te gusta creo que la actitud que le pongamos a las cosas influye mucho porque yo podría haberme ido a casa joder, no encontraba el coche, perdido 30 minutos dando una vuelta pero, coño, la actitud que le pongas a las cosas eh, influye una barbaridad yo lo siento así, yo pienso que es así entonces una idea que, que me ha apuntado aquí, digo, ¿qué me gustaría que me dijeran en esos momentos donde estoy jodido, digamos, eh, deprimido, triste, enfadado, todo lo que sea? Todo va a salir bien. Todo va a salir bien, o sea, los problemas que por lo menos cada uno tiene sus problemas, pero en este momento de mi vida problemas que puedan suponer un mundo, digamos, o que yo los vea como muy grandes, pues pueden ser una ruptura, pues suspender un examen, tener una discusión, tener falta de resultados o de dinero, cosas así, todo va a salir bien. O sea, está claro que cuando estás jodido dices, eh, a mí no ahora no me cuentes movidas porque estoy ahora pues cabreado, enfadado, triste, lo que sea, pero al final todo va a seguir bien, o sea, hay que intentar mejorar cada día, quiero decir yo intento intento dar pasos porque no te va a caer del cielo que todo sea bueno, pero <coughs> si mejoras cada día y con paciencia, pues la vida es muy larga, es decir, mientras sean cosas que no te maten pues la vida va a seguir y poco a poco todo esto todo esto que estoy comentando eh, son ideas son enseñanzas que, que me han enseñado estos dos amigos por los, a los que he empezado dando las gracias, ahora en medio les doy otra vez las gracias y terminaré con lo mismo. Eh, me han enseñado también a, a no enfocarme, digamos, en lo malo. Es decir, si tú te enfocas en lo malo, lo malo crece. O sea, te empiezan a, a aparecer problemas por todos los lados. Entonces, enfocarse también en lo bueno. Mm, ellos tienen muy bien estudiadas las personalidades, las, los distintos tipos de personalidades. Eh, yo estoy empezando en este sentido. Y ellos, pues, con respecto a las personas, tienen unas relaciones humanas de muchísima calidad y ellos como, como personas también, pues, una maravilla. Entonces, claro, saben muy bien, pues, tratar a, a las personas. Entonces, esto se resume en busca y encontrarás. Si tú hoy en día buscas problemas, pues, entre el coronavirus, la contaminación y las tensiones políticas, pues, busca problemas y encuentras problemas... Eh, vamos, donde quieras entra en Twitter, en un momento en Twitter puedes encontrar problemas a punta pala sin embargo, si buscas algo bueno y de abundancia y oportunidades, que estamos en la era digital que la información está en nuestro móvil, al alcance de la mano yo qué sé, o sea, hace 80 años Europa estaba en guerra y ahora estamos mm, a ver, no estamos perfectos pero yo siento como que he tenido la suerte de nacer en la mejor época para, para haber nacido. Yo lo siento así. No, no es agradable para mí recordar, pues, hablar de cosas que pasaron en Europa en el siglo XX, pero bueno, eh, entre las guerras, los genocidios, todo eso, que se estudian los libros de historia y parece como datos, ¿no? Como murieron tantas personas, pasó no sé qué, pero, coño, eso, si te pones en la piel de las personas que lo vivieron... <risa> Una guerra, un genocidio, eso es una locura. De la historia hay que aprender. Pero también ahora yo pongo el foco en decir qué vamos a hacer para el siglo XXII. O sea, del siglo XX habla mucha gente. Y del siglo XXI, algunas personas, como acabamos de empezarlo, por, bueno, si llevamos 20 años, pues como acabamos de empezarlo, hay gente que pone el foco en el siglo XXI, en cómo hacer cosas para el siglo XXI. Pero el siglo XXII, ¿qué hacemos para el siglo XXI? Yo sé que en el siglo XXII lo más seguro es que no esté vivo, pero aún así me gusta vivir, también poniendo el foco en hacer cosas mejores para el futuro. No debe confundirse con vivir constantemente preocupado por, por el futuro. Es decir, a mí me pasa con, con uno de estos dos amigos, a veces voy al gimnasio y le veo hacer un ejercicio y luego me toca a mí hacerlo. Y le digo, ¿cómo se hace? Y me dice, pero tío, si me acabas de ver y es sí le acabo de ver pero estaba tan en mi mente pensando en cosas que, que en realidad no me doy cuenta de cómo se hace no estoy en, estoy en presencia física pero no estoy en presencia mental entonces tener una pasión por hacer un futuro por construir un futuro mejor no debe confundirse con estar preocupado constantemente por cosas que vayan a pasar o estar en, en la mente por ahí perdido o empanado o lo que sea una de las cosas que poco a poco me va ayudando a centrarme más en el presente y a vivir el aquí y ahora, que eso, eso es un reto, vamos, a, al menos yo lo siento como un reto de muchos años, es la, la meditación, o sea, escuchar una melodía y concentrarme en la respiración. Todas las mañanas lo hago y a mí me está ayudando poco a poco, pero es algo que es un reto a largo plazo. Eh, este lunes empecé empecé la semana, en relación al spa y al descanso, empecé la semana con, con un amigo, fuimos al gimnasio y luego fuimos al spa y vamos, el spa yo lo recomiendo, <risa> creo que no tengo que, que vendérselo a nadie pero vamos, lo recomiendo y le, le contaba la reflexión del podcast anterior respecto a que empezar un negocio es como viajar al extranjero que te metes en un mundo nuevo al extranjero me refiero a un país eh, que sea diferente al tuyo. Si te vas a un país que tiene la misma cultura, etcétera, pues no estás, no es un choque cultural. Y justo, justo le contaba eso mientras entrábamos en la piscina de agua congelada, porque eh, sabéis que en los spas tienes las piscinas de chorros, las piscinas con agua caliente, que están a 42 grados, y la piscina de agua fría, en este caso, estaba a 12 grados. Y claro entrábamos al agua fría. Eso es casi casi como morir. O sea, entras que dices, "Hostia, hostia, hostia, hostia." Pero te llegas incluso a acostumbrar. Entonces, justo mientras se lo contaba el tema de que empezar un negocio o empezar en un tema nuevo, en un proyecto nuevo, es como viajar a otro país, dije, "Coño, y es como meterte en una piscina de agua congelada." Tú entras y dices, "Me muero, me muero," pero luego incluso llegas a acostumbrarte. Lo mismo pasa cuando te despiertas por las mañanas. Dices, ostras, me cuesta. Pero te despiertas, lo más complicado es soltar de la cama. Yo para eso, lo contaba en el podcast anterior, últimamente me levanto y digo gracias. Y voy yo por ahí por mi cuarto, <ríe> me río digo gracias. Gracias eh, por estar vivo, gracias yo que sé, por lo que te dé la gana. Gracias a mis dos amigos por sus enseñanzas, por todo. Una de las cosas que también me han enseñado es a no caer en la trampa de decir, ya está, ya está. Es decir, yo trabajo en todas las áreas, doy pequeños pasos, consigo pequeños pasos, pero no, no puedo caer en la trampa de decir, ya está, y esto es aplicable a todo. No puedes decir, esto ya está superado, sino que si tienes herramientas para gestionar retos, pues aprovechalas y poco a poco, poco a poco, pero la vida es muy larga. Si te confías y bajas la guardia y dices esto ya está superado, pues lo normal es que te vengan hostias por, <ríe> por algún lado. Yo estoy empezando a aprovechar estas herramientas y poco a poco pues voy dando pequeños pasos sin confiarse sin, eh, sin confiarme de él, ya está. Porque por ego o arrogancia es muy fácil caer en esto, decir esto ya ha superado, venga, siguiente. Y no es así. Ellos también pues me dan paciencia en este sentido. Así que gracias. He hecho todos estos apuntes y estas anotaciones mientras escuchaba música, pero los veo como con cierto orden. Así que a ver si, a ver si no voy a ser tan caótico como pensaba yo. No, pero sí, sí, porque vais saltando de una cosa a otra. Este podcast, eh, como os dije, tenía el título en cuanto terminé de grabar el otro. Ya sabía el título de este, pero no lo he grabado porque llevo unos días durmiendo bueno, que no dormía mucho, igual, pues cinco horas y media, seis horas, no me quejo porque pues voy al gimnasio, trabajo, tal, o sea, hago todo, pero sí que es verdad que no tenía el nivel de energía óptimo como para decir, venga, va, voy a grabarlo, tengo ganas de compartir. Sin embargo, hoy por la mañana digo, hoy sí, hoy toca. Para poder empezar, porque aunque tengas eh, aunque tengas, digamos, ganas, no coges y te grabas a la primera y dices, venga, toma, ya está, perfecto, para adelante. Sino que pues poco a poco pues me he apuntado dos líneas de, en mi diario. Yo todos los días escribo en mi diario. Pues me he apuntado sobre mi día de ayer. Luego he empezado con una hoja, a apuntar ideas para el podca podcast, que ya es un poco más extenso. Luego he leído las páginas de los podcasts anteriores, las ideas, poco a poco, poco a poco. Y lo difícil es arrancar. Una vez has arrancado ya, pues como el coche, poco a poco, poco a poco. Hace pocos, bueno, ayer de hecho leí una frase que decía, si no es un hábito, es una mierda. Pero así, tal cual. Y dije, hostia, es que es, o sea, es que es la cruda realidad. Duele que te lo digan así tan de cara, pero es que es verdad. O sea, todo lo que no sea un hábito es una mierda. O sea, por ejemplo, el tema del podcast. Yo es verdad que dije de grabar uno a la semana y ya llevo tres en una semana, que eso está de puta madre, pero al final si no es un hábito, pues puede ser que un día no, no me apetezca, esté cansado, no me vea con ganas y puede ser que se vaya retrasando. Entonces tiene que tengo que convertir eso en un hábito, publicar contenido en otras redes sociales como un hábito. Mm. Os recomiendo que lo que hagáis en vuestra vida que sea importante que digas esto es importante pues de alguna forma convertirlo en un, en un hábito. Por ejemplo, uno de estos dos amigos sube un podcast todas las mañanas y comparte, pues comparte contenido de desarrollo personal y a mí me gusta muchísimo escucharle. Todos los días le escucho. Pues para mí eso se ha convertido en un hábito y ya forma parte de mi vida. O sea, todos los días le escucho. Solo por el hábito de hacer algo todos los días, de hacer algo bueno todos los días, ya vale la pena. Encima lo que él hace, que es leer un libro y compartir reflexiones, encima aprendo un huevo. Pero es que incluso aunque no aprendiera nada, el simple hecho de tener un hábito, ya un hábito bueno, ya es una pasada. Si encima aprendes un montón, pues genial. Para reforzar todas estas ideas de cuando empiezas algo nuevo, empiezas un proyecto, un podcast, un negocio, te mudas, o empiezas una relación, lo que sea, ¿vale? Para reforzar esta idea de tener paciencia, que no sé qué tal gestionáis la paciencia, pero para mí es algo complicado. Eh, he hecho una, una comparativa, se me vino a la mente pues, hoy o ayer. Dije, ostras, los bebés, por ejemplo, una persona, eh, voy a poner primero el primer ejemplo de una persona en un negocio. Lleva un año en un negocio, no ha tenido resultados, o lleva un año en un proyecto, no ha tenido resultados. Dices, hostias es que llevo ya un año. Y duele no tener esos resultados, Vale, pero hacía una reflexión, un bebé, imagínate un bebé con un año, ¿qué sabe hacer un bebé con un año? Pues mira, si el bebé está solo, de entrada se pone a llorar, como mucho balbucea, o sea, no llega ni a hablar Va por ahí reaccionando y teniendo rabietas, por así decirlo, a las cosas que le pasan O sea, no tiene herramientas para gestionar y decir, bueno, pues gestión de emociones, tal, o sea, va por ahí con rabietas más o menos puede andar... Bueno, está empezando a andar. Está empezando ahí a andar. Es un poco patoso. Entonces, claro, si un bebé... O una persona, porque un bebé es una persona. Si en un año está así, que va patoso y tal... ¿Qué te hace pensar que en un negocio o en otro tema, en otro proyecto, tú vas a, en un año, cambiar el mundo? O sea, hay que tener perspectiva temporal y viene... En relación a la frase esta famosa de que sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en una década. O sea, tú fíjate un bebé en 10 años, ¿cómo cambia de ser un bebé a ser un niño? Y, y un negocio le puede pasar lo mismo. Sin embargo, un bebé en un año, pues aún no le da tiempo. Entonces, esta frase la voy a repetir, que sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en una década. Yo el otro día dije revisa de quién aprendes en el sentido de os recomiendo que aprendáis cosas nuevas de temas que os gusten y lo bueno es que hoy en día podéis elegir qué personas os gustan más o qué personas os gustan menos. Es decir, dentro de un mismo tema puede haber eh, muchos expertos o puede haber Sí, pues muchos expertos, mucha gente que ha tenido buenos resultados y de la que aprender. Entonces, eh, elige, elige de quién aprendes. O sea, el contenido es importante y la persona que lo transmite, en mi opinión, también es importante. Yo tengo la suerte de haber aprendido de vosotros dos y es algo que espero seguir haciendo toda mi vida. Termino ahora. Siempre me duran los podcasts 25 minutos. 25 26 minutos, soy una máquina. Eh, escuché, he escuchado esta mañana en una canción. Dice, tu identidad es tu posesión más valiosa. Entonces, termino dándoles las gracias por eh, darme herramientas y por estar ayudándome a construir mi, mi propia identidad. Así que, gracias. Y gracias a todos. Un abrazo.